0: With the full... <laughs> Púrpura, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pues como cada semana aquí les traemos eh, en esta ocasión la previa, la previa del partido de los Vikings de esta semana. En esta ocasión pues no nos puede acompañar Denis, de hecho por eso pues nuestra producción se va a ver un poco afectada, pero pues el día de hoy estamos como hace algunos años, como en los viejos tiempos, en, el, en los inicios de aquel podcast mágico, cómico, aquí con mi gran amigo ¿Cómo, el web, Pablo. ¿Cómo, ¿Cómo estás Pablo? Hola, ¿Tú bien? ¿Tú qué tal estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. En, en esta eh, mañana tarde de jueves, ya listos para hablar para, de la previa para otro partido de los Vikings. Eh, nuestros Vikings que pues ya se encuentran 6-4 en busca de playoffs con Dobbs al mando y pues bueno, como ustedes bien saben, eh, pues ya es semana 11, pues el tiempo pasa muy rápido cuando uno se divierte, de verdad hay que aprovechar estas últimas semanitas de temporada, y ahora a los Vikings les toca visitar, ay, menso, a los Saints, no, <ríe> le toca visitar a los Broncos, este, en Sunday Night Football para la semana 11. Eh, Pavlovich, ¿tú qué opinas eh, rapidísimo sobre este rival, que vienen de ganarle a unos, a, a unos Bills en Monday Night Football, no? Sí, bueno, los Broncos son un equipo
1: interesante, este, creo que no, no son tan débiles como lo, lo pintan. Este, a pesar de que mandaron a, a dormir a Randy Gregory, a gente como Frank Clark, también se deshicieron de, por ejemplo, de Bradley Chope el año pasado. O sea, ese tipo de, de jugadores que eran como importantes en la defensiva, pues ya no están, pero aún así es una defensiva que sigue siendo buena. Russell Wilson sigue este, viendo, sigue como que queriendo retomar. Así que creo que no son. Es un rival, puede ser ganable, pero en Denver. Y como vienen motivados después de las victorias que han tenido contra los
0: Chiefs y contra los Bills, es un equipo de muchísimo cuidado. Eh, como tú bien dices, pues es un equipo que no ha, no ha destacado en los últimos años. Creo que desde que ganan ese Super Bowl contra quien fue contra Carolina en el Super Bowl 50, uh -huh. ya este equipo va completamente a la baja. Eh, y pues sí, pues han tenido algunos jugadores importantes que pues han desafortunadamente pues desaprovechado no históricamente contra los Vikings pues no es un equipo el cual enfrenten mucho de hecho nada más se han enfrentado un total de, ay déjenme aquí lo tenía um, 15 veces los Vikings van ganando 8 victorias contra 7 derrotas entonces, de, o sea, también los Broncos es un equipo que existe desde hace ya bastantes años y pues por temas de conferencia no los ven mucho eh, pues, si ustedes ¿Recuerdan? Eh, los Vikings ganaron el último enfrentamiento en 2019, aquel regreso importante eh, de Kirk Cousins, iban perdiendo 23-0, ¿no? al medio tiempo.
1: 20-0, ¿no? si no estoy mal, 20-0, y 20
0: ya de ahí pues, viene... Remontado. Sí. Eh, luego en 2015, te acordás, se enfrentaron contra Peyton Manning, perdieron eh, cuando, creo que fue Von Miller quien quien tira Bridgewater y que genera un sí. sack En 2011, pierden contra Tim Tebow en Minnesota en esa temporada temporada muy mala, y pues sí, en general, pues los Vikings no les ha ido recientemente muy bien, la última vez que ganaron en Denver fue en el 99, entonces, eh, pues sí, no, no ha sido, eh, pues, un equipo como muy constante, ¿no? Pero bueno, Pavlovich, ¿qué te parece? Pues si sí, empezamos con, a ver, ¿quiénes son los Denver Broncos? Cuéntanos un poquito sobre la ofensiva de estos Broncos.
1: Sí, no, y también mencionar rapidísimo antes de empezar con la ofensiva, que esto casi es un Super Bowl, ¿no? En el 98, pero... Este, ya yendo con la ofensiva de los broncos, pues es una, o sea, es una ofensiva que te puede destacar por no, porque tiene buenos wide receivers para a mi, a mi entender. Jerry Judy y Scorland Sutton son muy buenos, sin embargo, no este, no han tenido el rendimiento, rendimiento óptimo, sobre todo Jerry Judy, ¿no? Que se esperaba muchísimo de él, que fuera, ¿cómo decirlo? La, la siguiente gran, el siguiente de Marius Thomas, por así decirlo, y no, nada, o sea, no ha, ha dejado mucho que a desear. Tienen, pues, una eh, línea ofensiva interesante. Trajeron gente como eh, McClinchy, como Powers, como Maynard's. este Y, pues, su tándem de corredores también está está chido, ¿no? Está Javonte Williams, que pues, no ha tenido una temporada completa, pero como que estos últimos partidos ha tenido un renacer, por así decirlo. Y este Samanch es Perrain, que, pues, también es un muy buen jugador que te puede atrapar pases, que te puede correr. Y pues, claro, ¿qué, ¿qué decimos de Russell Wilson? ¿no? Que históricamente contra los Vikings, si le quieres poner las victorias a los corebacks, lleva una marca de ocho ganados y un perdido. La última vez que, justamente la última vez que enfrentó a Minnesota fue su última derrota contra Sierra, con, con, con los Halcones Marinos en Minnesota en la temporada de 2021. Pero, o sea, es una ofensiva que tiene mucho potencial, pero que por
0: una u otra razón no ha podido explotar como ellos quisieran. Y hablando del potencial, pues eh, en números, este equipo en puntos anotados es, eh, tiene, es el número 15 con 21.8, en yardas totales no les va muy bien por partido, 318 yardas por partido son el número 23, o sea que entran de los 10 peores, en yardas aéreas por partido se, eh, están en 200 yardas por partido el número 29, también de los peores de la liga, pero como tú bien mencionas, ese backfield es muy bueno, eh, 117.3 yardas terrestres por juego, el número 12, eh, recordar que pues también realmente Jalil eh, McLaughlin cuando se le ha dado el, el, el llamado lo ha hecho muy bien, Samash Perrine que viene de Cincinnati también pues es un jugador a tener cuidado y por último el tiempo de posición de estos broncos es de menos de dos cuartos en promedio 28 minutos con 55 segundos lo cual lo coloca en el número 24 de la liga, entonces es un equipo el cual nos indica que pues corre mucho la bola, no pasa la bola de manera, puede ser que de manera efectiva pero no eh, producente, y eh, pues es un equipo que no tiene el balón. Entonces, eh, es por eso mismo que la defensiva, que ahorita vamos a hablar de ello, tiene números muy malos, ¿no, Pablo? Sí, no, o sea,
1: la defensiva que el año pasado, o bueno, año pasado, es, sí, año pasado era de las mejores de la liga, y ahorita pues no ha, no ha demostrado mucho, le ha costado mucho parar a rivales, o sea, sí, perdi, sí le ganaron ahorita a los Bills y a los Chiefs, pero antes los 70 puntos que se comen de Miami, una remontada que les hace Washington en los últimos minutos prácticamente del juego, eh, este, que iban perdiendo ¿qué fue 20 pico 23 puntos en contra de los Chicago Bears que, a ver, no quiero demitar a Chicago pero por favor cómo vas a ir perdiendo 20-0, ¿no? Pierdes contra los Jets por 31 puntos, o sea, les ha costado muchísimo trabajo parar a los rivales, ¿no?
0: Sí. Eh, mira, ¿qué te parece si hablamos ahorita un poquito también de la defensa? La defensa, que es una unidad que, como ya mencionábamos, pues la verdad les ha costado mucho. Eh, hay que recordar que, como bien dijo Pablo, el año pasado era una unidad buena porque tenían a Vic Fangio. Fangio ahora es coordinador defensivo de los Dolphins y ahora es Van Joseph, eh, también que en algún momento fue head coach en algunos equipos, pues quien se encarga de esta defensa. No lo ha he hecho muy bien. Ayer en la previa hablábamos de algunas caritas que pues destacan, eh, pero realmente es una defensa que. Le, le falta calidad eh, pues como podemos ver su línea defensiva está ahí eh, conformada por Jonathan Harris por DJ Jones y por Zach Allen, los linebackers externos son um, Jonathan, Jonathan, perdón, Jonathan Cooper y Nick Bonito, una segunda ronda de hace algunos años, los linebackers internos son Alex Singleton que es su líder en tacleadas y Josh, eh, Josie Jewel eh, los cornerbacks, Patrick Surtain Segundo, que pues la verdad es el posible mejor jugador De esta defensa Y Fabian Moreau eh, Los safeties son um, eh, Karim Jackson Bueno, aquí no lo marca, pero bueno, es Locke En este caso creo que Karim está, eh, Ha estado jugando en un rol híbrido Caso con, eh, similar A lo que vemos con el tema de Metelus Pero bueno, el otro lado está Justin Simons Que, Justin Simons, perdón, que es el líder En eh, intercepciones, hablando en números Sosteniendo lo que decimos pues reciben 27.6 puntos en contra en promedio, son la peor defensa de la liga en este rubro las yardas totales en contra por partido son 401, la peor en la liga yardas aéreas por partido son 243 la número 23, o sea también entran dentro del rumbo de las 10 peores eh, yardas terrestres permitidas por partido son 158.33 eh, la peor de la liga esta defensa nada más ha cosechado 17 sacks que entra también dentro de las peores tres de la liga, y han tenido nueve intercepciones. Eso sí, dicho sea de paso, dos de esas este, intercepciones vinieron en contra de Josh Allen en el partido pasado y se encuentran top 10. O sea, de, dentro de todos los datos que ahorita les dijimos, puntos anotados ofensivamente hablando, eh, ahorita en la defensiva, lo único que destaca este equipo son las intercepciones, cosa que Josh Dobbs hasta ahorita no ha tenido con los Vikings, ¿no? Eh, para hablar un poquito más del partido en general, eh, Russell Wilson ha tenido pues bastantes números interesantes, ha tenido seis touchdowns y ninguna intercepción en los últimos tres partidos. Eh, generaron cuatro entregas de balón en contra de, Denver, de, de Buffalo, perdón. Si tuviste el partido Pablo, la primera jugada fue a fumble en contra de James uh -huh. Cook, ¿no? Y de hecho te acordarás una carrera muy largo de Cook que también fue fumble y que le rebota a él la bola en la última serie, ¿no? entonces eh, estuvieron a punto de forzar el quinto eh, la quinta entrega de balón y han generado nueve entregas de balón en sus últimos dos partidos o sea es un equipo que pues está enrachado lo que sí pues hay que tener en cuenta es que eh, permiten mucho a Wright, eh, al coreback rate eh, cuando el coreback eh, va en, con su ala cerrado eh, 111.4 de Rate. Eh, de hecho pues Kincaid tuvo un partidazo si tú lo viste si ustedes lo vieron King Gait tuvo un partidazo, eh, contra Buffalo permitieron cuatro sacks y le pegaron ocho veces a, a Wilson y ellos no consiguieron ni un solo sack en contra de Josh Allen. ¿no? Eh, por otro lado, si queremos hablar un poquito también de su ofensiva, Russell Wilson no supera las 200 yardas desde hace cinco juegos, lo cual nos indi y también tiene este, siete yardas siete, tiene menos, perdón, menos de siete yardas por intento eh, en los últimos cinco juegos, lo cual nos indica que es un juego que básicamente se basa en pasar el, en sacar el balón rápido y ver si alguno de esos jugadores puede eh, o podría llegar a conseguir yardas después de la recepción, lo cual no hacen. Y por último, jugador que tú también mencionaste, Pablo, Cortland Sutton lleva cuatro juegos seguidos con anotación y lleva siete touchdowns en los últimos nueve juegos, así que pues es un jugador a tener en la mira, posiblemente no como Jerry Judy, como en su momento tú dijiste, pues qué chance nosotros nos imaginamos que él iba a ser pues, la siguiente superestrella, pero, pues, sí, en pocas palabras, Soton es el quien está tomando la batuta, ¿no? Así que, pues, bueno, Pablo, ¿qué te parece si ya nos adentramos un poquito, pues, a nuestra interpretación? Eh, ¿A cómo vamos a ver el partido? Pues, eh, cuéntame un poquito de cuáles son tus claves. Mira,
1: rapidísimo, mi clave es, creo yo, que a lo mejor yo estoy mucho, mucho con el tema de... Este, desde cuando Russell Wilson estaba en Seattle pero creo que sigue teniendo esa elusividad que se le ha destacado en su, que se le destacó muchísimo en su momento en, en los Seahawks y este, este año lo ha demostrado un poco más, men, en menor cantidad porque la edad también ya le está afectando al, al buen Dangerous pero este, creo que no darle tiempo a Russell Wilson, no presionarlo lo más que puedas, este, tienes la gente para hacerlo, tienen, buen, te digo, tienen buena línea ofensiva más que nada por ese ataque de derecho en de Mike McClinchy, pero este, creo que con Daniel Hunter, con Harrison Phillips que está teniendo un renacer por así decirlo en estos últimos juegos con la llegada de, pues, de Anthony si llega a jugar este, este tipo de jugadores que y con la cantidad de blitz que puede llegar a mandar inclusive no darle tiempo a, a Russell Wilson, creo que puede ser algo este, interesante, no porque a, a, también al fin y al cabo, si no le das tiempo y lo, lo obligas al error, tienes cornerbacks, tienes safeties, tienes uh -huh. este, jugadores que te pueden cambiar el partido con una intercepción y lo hemos visto pues, sobre todo el partido pasado con, lo, con la intercepción de Murphy, con la primera de Blackmon, con eh, también en partidos pasados con eh, Cambainum, ¿no? o sea, tienes gente que te pueda cambiar el rumbo del partido con intercepciones y obligándole a robar a Rosen Wilson.
0: Claro, pues sí, va a ser interesante ese aspecto. Por lo mismo que acabo de decir, ¿no? Que lleva tres partidos consecutivos sin intercepciones, así que, pues, si la defensa quiere forzar estos errores, deberá, pues, jugar a muy alto nivel, ¿no? Eh, de mi parte, pues, yo creo que cuidar los checkdowns, si ustedes vieron el partido de Buffalo realmente hubo muchísimas jugadas en donde Russell Wilson escalaba la bolsa y hacía algunos checkdowns, incluso como tipo, como pase pala, en el cual, eh, pues, los corredores, en su, en un caso, pues, Javonte o, o McLaughlin, eh, llegaban a escaparse algunas yardas, ¿no? Entonces, si en dudo caso Wilson encuentra la manera de superar las presiones de Flores con seis jugadores, con tres jugadores, eh, y encuentra la manera de deshacerse del balón rápido y encontrar un espacio, pues van a hacer eso, ¿no? Entonces, a mí, eh, pues, lo que, lo que siento yo que este equipo podría hacerle daño a los Vikings es así, Realmente, pues es un equipo que no exige, como ya lo hablamos ayer en, en el miércoles púrpura. Entonces, creo que esa par, por esa parte, creo que es, es como podrían hacerle daño a los Vikings, ¿no? Pero bueno, Pavlovich, eh, ¿cuál es tu punto de interés de este juego? Hay varios. Eh, pues los dos equipos vienen muy bien. Los Vikings de ganar cinco partidos seguidos, estos Broncos de ganar tres. Pero, ¿qué es lo que tú estás interesado?
1: Creo que Sean Payton, más que nada por toda la historia que ha ha habido con, en contra de él desde el juego tan famoso de Bounty Gate en el juego del de, de, campeonato de conferencia contra de los Saints, a por allá lejano 2009, cuando todavía estaba Brett Favre de coreback de, titular, de hasta el milagro de Minnesota, que si los 50 y pico puntos que le mete este equipo con los seis touchdowns de, de Alvin Camara, que si el juego de playoffs de 2020, o sea, tiene mucha historia y pues va a ser el primer juego que enfrente a Sean Payton a los Vikings fuera de Nueva Orleans. Así que va a estar divertido ver qué tiene preparado Peyton y qué tiene preparado al menos con él para
0: pues, enfrentar a un viejo rival de los Vikings. Mira, ahí te va un dato curioso. Eh, como coach, sí es la primera vez que Peyton enfrentará a los Vikings fuera de Nueva Orleans, pero él coordinó la, de, la ofensa de Nueva York que le metió 41 puntos a los Vikings en el campeonato de conferencia del 2000. Entonces, pues la historia sí... Eh, va a poquito más allá, pero bueno, él era coordinador, no era, no era head coach de ese Nueva York campeón, ¿no? Eh, de mi parte, yo creo pues, que ya va a llegar la ayuda para Dobbs, eh, Es muy seguro que juegue K.J. Osborne. A día de hoy no sabemos si Justin Jefferson vaya a jugar, pero poco a poco está llegando esta ayuda. Al ratito, en, un, en unos minutos más bien, estaremos ahorita hablando del reporte de lesionados, pero sí, es, en pocas palabras, pues es, es, sí es diferente tener allá a Osborne dentro del campo, a la línea un poco más sana dándole un poquito más de tiempo a, 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 KJ, a TJ Hawkinson, perdón, para que se pueda recuperar entonces creo que pues es importante seguir ayudando, seguir rodeando a todos de este talento, ojalá Jefferson esté jugando, pero eh, pues sí, tener ese, esa cantidad de talento y, y no darle a Brandon Powell, Jalen Naylor y Jordan Addison en un partido complicado pues creo que sí es, es importante, más jugando en la noche, más jugando contra un equipo enrachado y de visita pues va a ser eh, importante Pavlovich, eh, ¿cuál es tu pronóstico para este Sunday Night Football?
1: Mira, te digo, yo creo que es un rival complicado, no por, o sea, no le ganas a Kansas City y a Buffalo en semanas consecutivas perdón, por simple suerte, no es tema de suerte, es tema de preparación y es algo que Sean Payton sabe hacer muy bien y tiene los jugadores para hacerlo, sin embargo sí creo que los Vikings van a ganar porque creo que también, si, si hablamos de que los Broncos vienen en buen momento, los Vikings vienen en un mejor momento, y si súmale que si se agrega que Osborne, no sé si juega Mattison, pero puede, puede darse que regrese Justin Jefferson, así que yo creo que los Vikings ganan 27 a 20.
0: Sí, y, y bueno, ¿sabes que También eh, hay que también recordar que pues, los Broncos ganaron por una, por un castigo, ¿no? O sea, básicamente que si este, Lots había, había casi, casi fallado la patada. Y pues ese castigo de, de Búfalo es el que los pone una vez más en, en, en buen rango para meter ese gol de campo, ¿no? Pero sí es un equipo unrachado. Yo también creo que ganan los Vikings. Yo creo que los Broncos son un equipo que no exige. O sea, más bien que puede exigir, pero no tanto como, por ejemplo, Nueva Orleans, ¿no? Y vimos a los Vikings dominar una buena secundaria, vimos a los Vikings dominar, que pues es, es, es esa es la palabra, o sea, ir 27 a 3 a la, en la mitad del... Del tercer cuarto, pues eso es dominar, ¿no? Eh, no es casualidad, como tú dices, que estos Broncos hayan ganado, pero desde mi punto de vista, si los Vikings son un equipo superior, creo que lo que vimos de Dobbs en el partido fue lo que es justo lo que le pedimos. Oconel no le está dando ni una sola ayudadita en cuanto al esquema ni nada, él está haciendo cambios de protección eh, en la línea, él está haciendo muchas otras cosas a las que se le exige. Antes del snap y durante el snap, entonces yo creo que pues Minnesota es un equipo también bastante poderoso, defensivamente hablando pues vimos la manera en la que eh, dominaron a Carr, así que yo creo que los Vikings lo van a ganar por pues a, al menos dos posesiones, ¿no? Pero bueno, Pablo Vich ¿qué te parece si vamos rapidísimo al reporte de lesionados? ¿Cómo están nuestros Vikings? Que pues la verdad... Ay, pues sí es un tema un poco complicado ¿No? En cuanto a las lesiones, como pueden ver Tres jugadores no entrenaron, dos de ellos Por lesión, Matison, que muy posiblemente No juegue, pero habrá que ver porque Con él dijo otra cosa, o con él dijo que pues va bien En su recuperación, Akele Evans Con la pantorrilla no entrenó Y eh, a Samoa, Hall, Hawkinson Jefferson y Mullens eh, Están limitados, siendo Este Hall que pues se espera que esté otra vez En el partido, eh, disponible más bien El titular será Dobbs pero Holt, pues, ya podría estar disponible. Eh, Hawkinson, pues, hay que tenerlo, pues, también en la mira, porque, pues, ha estado lastimado en las últimas semanas. Y Jefferson, que, pues, como dijimos, no sabemos si va a jugar, ha estado entrenando limitado desde la semana pasada, pero, eh, pues, existe la posibilidad de que juegue, existe la posibilidad de que no, no sabemos. Por otro lado, Josh Dobbs, Laurie Osborne y Chris Reeds, este entrenaron de manera completa, así que, pues, de esa parte no se preocupen, o sea, ellos están en el reporte de lesionados, pero pues eh, entrenaron sin problema alguno, ¿no? Y de parte de los Broncos, pues PJ Locke, el safety titular y Ben Powers No entrenaron por un tema, eh, por, bueno, Locke por un tema del tobillo Powers por el pie eh, Browning y Marvin Mims, el novato de Oklahoma, estuvieron limitados Y Ronnie Perkins, el linebacker externo, estuvo entrenando de manera completa Así que pues nuestros Vikings Habrá que ver cómo se van recuperando poco a poco las lesiones Pero pues así va la cosa Cualquier lesión, el reporte de lesionados, ya saben, en Informe Púrpura lo tienen al momento. Eh, estén al tanto, tanto del reporte de lesionados de hoy jueves como de mañana viernes, y de las elevaciones del día sábado, ¿no? Si veremos a Anthony Ibar otra vez jugar con los Vikings esta semana, si nos aguantamos una semana más, pues lo podrán saber en Informe Púrpura. Pavlovich, pues, ¿qué te parece si vamos rapidísimo con el tema de los standings?
1: Rapidísimo con el tema de los standings Como bien sabemos los Vikings están en el séptimo Esta semana con una victoria Podrían subir hasta el quinto lugar este, Todo depende de una derrota de Seattle Contra el equipo de Los Ángeles Juegan el, en el SoFi Stadium Y pues también que pierda Dallas Pero a ver, van contra las Panteras Complicado, pero podrían subir a un sexto lugar En caso de una hipotética derrota de los Seahawks En contra del equipo de, de Sean McVay Y Detroit, si llegase a perder, que se ve muy complicado en contra de los eh, Chicago Bears, este Minnesota se pone con el mismo récord, pero con una derrota de más, y pues prácticamente estarían tocándole la puerta a los... De por sí ya les están este, pisando los talones, ya ponerse con el, un 7-4 y que Detroit se ponga con un 7-3, creo que ya es signos de que te están alcanzando y que tienes que hacer algo para mejorar o a ver qué va a pasar, pero que te pueden quitar el título divisional en las últimas semanas.
0: Claro que sí, Vich, claro que sí, pues ahí tienen los Vikings, pues o pueden quedar en número 7, o pueden quedar en número 2, eh, pues van con buen récords eh, necesitamos que Dallas y que si algo pierda, si es que queremos pues, que los Vikings mejoren esa parte del de, pues, récord, ¿no? Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, le mandamos un gran saludo a Denis que no puede estar aquí con nosotros, eh, Marcelo que estuvo ayer en el miércoles púrpura recuerden que después del partido tenemos el overreaction, muy posiblemente el overreaction sea cuarto para las 11 11 de la noche, así que pues no se duerman cuando termine el partido, aguantennos y pues si ustedes quieren comentarnos sus opiniones del partido, pues ahí estaremos en vivo ¿no Pablovich en nuestras diferentes eh, plataformas ¿no? Eh, bueno. eh, pues por, sí. nos, por nuestra parte pues ha sido todo la verdad es que pues esperemos que los Vikings saquen este partido ya necesitan la semana de bye y pues se viene lo mejor, ¿no? Disfruten de este partido, insistimos, pues síganos en nuestras redes sociales, allá abajito eh, en ese banner eh, están nuestras redes sociales, está Twitter, Instagram, Facebook sigan al Pavlovich sigan al buen Marcelo, pues Pavlovich la clásica, pues nos vemos en febrero, ¿no? Nos vemos en febrero, claro que sí, de la mano del ingeniero De la mano del ingeniero, ¿no? Ingeniero. Pero bueno, amigos, recuerden el overreaction el domingo, y pues estén al tanto del contenido de Informe Púrpura, síganos, eh, reaccionen, comenten, pues nosotros siempre estamos al tanto. Pero bueno, cuídense mucho. ¡A la ¡A la